0: Andrej Babiš před soudem, Slovensko po politickém zemětřesení a Whitney Houston v kyně. Je tu výhled očekávaných událostí týdne podle novinářů a novináře k týdeníku Respekt. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Prvním hostem dnešního podcastu týdeníku Respekt je Jaroslav Spurný, který sleduje soud s Andrejem Babišem. Ten je obžalován z podílů na 50 milionovém dotačním podvodu. Vítej. Dobrý den. Ten soud s Andrejem Babišem, kandidátem na prezidenta České republiky a ex premiérem, měl trvat až do čtvrtka, ale jestli se nepletu, tak na tom dnešním stání, odkud si Přišel si se dozvěděl, že to bude odročeno, je to tak?
1: Ano, na konci, na konci dnešního líčení soudce Jan Šod rozhodl, že to bude odročeno na 4. ledna, protože obhajoba oba, přišla čerstvě s ekonomickými znalci trvá na jejich výpovědi a zároveň oznámila, že ti svěci nemůžou přijít dříve než 4. ledna. Na které bylo tak předběžně to řízení, kdyby náhodou to nevyšlo tenhle týden nařízeno, tak obhajci evidentně našli tady takovou skulinu, jak to co nejvíce oddálit.
0: Řekl byste tedy, že taktiko obhajců je to protahovat.
1: Já se podněšku domnívám, že taktika Andrej Babiše je, aby ten rozsudek nebyl vynesený a teď už nepřed, nepředjímám ani osobozující, ani odsuzující, aby byl vynesený po prezidentských volbách. Já se domnívám, že Andrej Babiš předpokládá, že bude odsouzený, protože řada okolností toho soudu svědecké výpovědi i dnešní jednání tomu, tom, tomu nahrávají a opravdu to rizikují dovoleb jako kandidát odsouzený za, za podvod. Je špatná zpráva pro voliče, ale je to zejména špatná zpráva pro zahraničí, pro naše spojence z Evropské unie, z NATO a tak dále.
0: Ten soud začal už v září, tohle je jeho poslední dějství. Tak na co se tam ještě čeká? Co se ještě soud může rozvědět?
1: No, Původně se čekalo na ty dnešní znalecké posudky. Tam vypovídali psychiatrička a psycholožka, vypovídali o stavu Andreje Babiše mladšího, protože to je jeden z klíčových svědků, který popisuje, že. Využít, při vytažení firmy Čapí hnízd do Zagroferdu jako bílí kůň, že nikdy nepodepsal žádné dokumenty, že tom nejednal a tak dále. A oba, oba jeho, otec, jeho výpověď spochybňují. A protože Andrej Babiš mladší má duševní poruchu, schizofrenii, tak psycholožka a psychiatrička posuzovali zda i s touhle duševním poruchou je schopný být jako svědek kompetentní a suverénní. A obě došly k názoru, že ano, že Andrej Babiš vypovídal s plným vědomím a svědomím to, co vypovídal jako každý, každý Řekněme, zdravý svědek.
0: Což je teda přitěžující pro Andrej Babiš?
1: To je přitěžující okolnost, protože jedna část jeho bohyby byla vedena proti jeho vlastnímu synovi v tom, že je opravdu nekompetentní. A i dnes se na tom soudu snaží Andrej Babiš starší poukázat na některé věci, o nich tvrdil, že jsou lži od jeho syna soud se musel přím okřiknout a napomenout.
0: Ten, soud tedy byl odročen do 4. ledna, první kolo prezidentské volby je 13. ledna. Takže z tvých zkušeností pozorování toho, jak to zatím se vyvíjí, tak myslíš, že se to stihne?
1: No, soud a se, senát, jeho senát vypadá, že to mají pod kontrolou. Že vědí, co dělají a m, teoreticky to možný, nebo měl by to proběhnout tak, že 4. vypovíti předvolaní. Znáci ekonomičtí obhajoby. 5. by měly být závěrečné řeči, a 6. by měl být zřejmě vynesený rozsudek a jeho ústní zdůvodnění. Tak rychle podle mě je to možné, protože ten soud má k dispozici už hodně dlouho veškeré materiály. Myslím si, že do toho 6. ledna že je dost času, aby to zvážili. Protože myslím, že vůbec nikdo nevěří tomu, že ti koneční známci, budou schopni cokoliv zvrátit po pěti vyšetřování, po pěti spousty ekonomických znaleckých posudků a tak dále se už nemůže, nemůže nic, nic změnit. Jediná věc je, že některých z těch světků onemocní, případně onemocní obájce soud bude znovu odročen a potom už se zřejmě nebude konat do, do doby, možná ano, možná ne, nevím, jak by byly volný, volný soudní síně, do doby než... Proběhnou definitivní druhé kolo prezidentských voleb.
0: Ty si do aktuálního respektu napsal článek s titulkem Babišovo vychýlení, kde se právě věnuješ té otázce, jak by ten případný rozsudek, verdikt mohl ovlivnit výsledek i prezidentské volby. Tak za tebe je to, je to podstatné pro lidi, kteří se rozhodují,
1: protože jsi mluvil i s politologii a dalšími odborníky. Z hlediska expertů, se kterými jsem mluvil, tak by ten rozsudek, ať už osvobozující nebo odsuzující, Neměl zasáhnout to jádro Babišových voličů, že tam by se to nemělo změnit, ať to dopadne jak to dopadne, on by mohl zasáhnout ty nerozhodnuté světky, aspoň tu část, která zvažuje, že by to mohla hodit Andrej Babišovi nebo, nebo nemusela. Já osobně tam ale považuji za daleko důležitější to, o čem tam mluví právníci, bývalý ústavní soudkyně Wagnerová nebo granovaný ústavní právník Pan Kysela. Ti vlastně upozorní na. Na proto vychýlení. Na to vychýlení toho, že vlastně na post prezidenta kandiduje člověk, který je v trestním řízení obžalovaný ze závažného podvodu, a vlastně veřejnost to nějak zvlášť nevzrušuje. že, Že veřejnost tady projevuje jakousi. Právní, e, morální, společenskou neznalost, to prostě je nepřijatelné. Zatímco na ostatních kandidátech si hledají mouchy, co kdo, kdo, tak tady máme jednoho kandidáta opravdu obžalovaného a já nepřijímám tu vinu. Obžalované jsou závažné věci a vůbec se o tom nedobatuje. To znamená, že ten systém už je vychýlený. Už ty lidi nemají jako morální autority soudy, vyšetřovatelé, policie, státní zástupce, ten systém, ale prostě jedince, v tomto případě autoritativního jedince Andreje Babiše, který jim něco říká a oni mu to věří. A to nikdy není pro společnost dobré, když tak velké procento lidí, 25 až 30 procent Voličů, řeknu. Voličů, možná společnosti, věří Andrej Babišovi a to je prostě nebezpečí, že přijde do vychýlení české společnosti k té autoritativnosti.
0: Pro pořádek on kdyby tedy byl odsouzen před tou volbou, tak... Jak mu to ale nebrání?
1: Ne. Ústava mu dovoluje kandidovat jako odsouzenému. Dodám, že by byl odsouzený nepravomocně, že by tam zcela jistě přišlo odvolání, buď jeho, pokud by byl odsouzený, nebo státní, státních zástupců, a pak by to ještě rozhodoval vyšší soud. V případě, že by byl zvolený, tak celý tady ten proces bude zastavený až do konce doby jeho prezidentského mandátu, jestli na pět, a doufám, že ne na deset, na deset. potom by se to vrátilo, ale to by bylo hodně komplikované, Jít ve stejné podobě a všichni, to znamená, že Babiš teď hraje vlastně nejen o ten prezidentský post, ale také o svoji budoucnost. O svoji budoucnost, řekněme, bez, s čistým štítem, bez trestního stíhání. Dodává Jaroslav Spurný, díky za rozhovor. Díky, nashled.
0: Učlánek najdete v aktuálním čísle Týdeníko Respekt. Na Slovensku padla minulý týden vláda. O tom, co se tam bude v politice dít, píše v aktuálním čísle moje kolegyně Ivana Svobodova. Vítej. Ahoj. Na úvod, jak bys popsala tu aktuální politickou situaci na Slovensku? Já jsem úplně na úvod podcastu mluvil o tom, že došlo na politické zemětřesení, ale tam ty otřesy trvají už opravdu dlouho, že?
2: Přesně tak. Ta vláda byla v nejistotě v podstatě od počátku jejího vzniku, kdy ještě byl jejím premiérem Igor Matovič. To je asi dva, tři čtvrtě roku. Od samého počátku bylo jasné, že ta spolupráce těch koaličních vlád nebude jednoduchá a... Taky nebyla. Slovensko je v podstatě v permanentní politické krizi celou dobu, která měla mnoho obratů, které třeba po roce vládnutí tehdy vyvrcholily tím, že Igor Matovič odešel z postu premiéra, stal se ministrem financí na nátlak kolegu, protože jinak by ta vláda padla už tehdy, kdyby to neudělal. Ale od té chvíle je zase pod tlakem, ať odejde z té vlády úplně, protože jeho kolegové s ním odmítají spolupracovat a nechtějí s ním v podstatě nic mít na té vládní úrovni. To on odmítl udělat a to všechno vlastně už jsme viděli minulý týden, co se stalo, stalo se to, že ta vláda padla. On tedy na poslední chvilku úplně těsně před tím hlasováním o nedůvěře vládě se nechal nějak přimět k tomu, že tu demisi přece jenom podá na, na svůj post a šel to udělat do prezidentského paláce, tam si to ale rozmyslel, jo. takže ta země byla chviličkou v naději, že se ta vláda třeba udrží ale on poté, co podepsal ten rezignační dokument, tak ho vytrhl úředníkovi z ruky a odešel. Takže ano, Slovensko nemá vládu.
0: Určitě je důležitější otázka, co se bude dít teď se Slovenskem, kdo se dostane ke kormidlu, ale přeci jen typneš si, jaký osud politický teď čeká Igora Matoviče po tomhle?
2: To opravdu nevím, protože jemu se podařilo minule vyhrát volby, já nevím, měl 25% nebo dost slušný výsledek, proto taky k němu se podařilo nejlépe potom pádu Fica nebo po té éře Fica se mu podařilo nejlépe nějak do té země dostat takový pocit naděje, že on bude tím, kdo teď postaví znovu to Slovensko. On teda měl hodně protikorupční jako retoriku toho a hlavně měl výbornou kampaň Tehdy takovou živou a bez nějakých omezení, takovou bezhraniční, řekněme. No a teď je na osmi, možná ještě na míň, protože to nevím z hlavy, procentech, ta je prostě naprosto nedůvěryhodný pro lidi, ta strana se v podstatě ztrácí. Ale přesto, že se ztrácí, tak drží svého předsedu Igora Matoviče na svém čele. Tam samozřejmě hodně šlo o to, co ta strana Olano neboli obyčejní lidia a nezávislé osobnosti udělá s Igorem Matovičem. V jejich moci by bylo ho jako odstranit z té vlády nebo toho poslaneckého klubu třeba, nebo ho v podstatě převolit si tu stranu nějak. Ale oni to neudělali a i teď po tom všem za ním stojí dál, čili budoucnost Igora Matoviče ve straně Olanoje. Jasná, on bude dál jim předsedou a dál bude jako lídr, ale ve slovenské politice to je úplně nejasný a v podstatě se dostává na okraj zájmu.
0: Co by mohl přinést tento týden? Jak rychle to můžou řešit? Nevím, jestli ještě teď před Vánoci může dojít na nějaký krok.
2: Já si teda myslím, že se nestane nic zvláštního tenhle týden, protože ono přesto, že v minulý čtvrtek večer padla ta vláda, tak okamžitě samozřejmě tady byly myšlenky na předčasné volby, což se a člověk počítá, jak počítá. V tom parlamentu jejich jeví jako jediné racionální řešení. Jenomže už přes víkend se potvrzovalo, že některé ty strany nemají zájem od předčasné volby nebo respektive, co tam mluvím se slovinskými třeba politologi nebo kolegy. Vlastně tam je asi všem jasné, že musí být předčasné volby, ale část toho parlamentu se tváří, že je možné tady ty trosky rekonstruovat a získat novou důvěru, zrekonstruovat vládu, postavit nějakou jinou ale to prostě nevychází. Já myslím, že k tomu nemůže dojít. On se tam totiž do toho ještě promítá taková věc, že oni nemají schválený rozpočet, ten rozpočet připravil Matovič, ty strany některého nechtějí schválit, část toho Olana na tom teda trvá, že to musí schválit. Oni se teď tak v takovém zvláštním, jako v takové směsi problému motají a není úplně jasné, jak to všechno myslí. Jako nedovedu si představit nic jiného, že ty předčasné volby budou, ale myslím, že tenhle týden to rozhodnutí, kdy a jak to bude vypadat,
0: Ten další možný scénář, který tam zmiňuješ, je je jmenování úřednické vlády, ale do toho se tedy prezidence Zuzaně Čaputové příliš nechce, je to tak?
2: Do toho se vlastně nechce nikomu. Totiž Slovensko to má komplikovanější v tom, že jejich ústava nedovoluje, aby se ten parlament rozpustil, oni nemůžou vyhlásit ty předčasné volby, aniž udělají ten krok, že změní změní ústavy, že to novelizují. Potom to teprve můžou udělat. Na to dostali čas do konce ledna. Ono to vůbec není složité, oni už ty návrhy mají připravené, před těch krizí už pár bylo, takže tam stačí to odhlasovat, ale vzhledem k tomu, že jsou v tom stavu, v jakém jsou, tak teď to úplně nevypadá, že by se mohli zhodnout na tom, jak budou měnit ústavu. Ovšem, pokud ji nezmění, tak pak už nezbyde nic jiného, než, než aby prezidentka přestože to nechce udělat a vlastně to nechce nikdo a oni v tom tu tradici ani nemají, aby ustavila úřednickou vládu. Nicméně ti pozorovatelé na Slovensku se shodují, že teď je to taková spíš retorická cvičení, co všichni předvádějí a že nakonec k té shodě nad změnou ústavy a nad předčasnými volbami nějak dojdou.
0: Ještě závěrem řekla bys, kdo na téhle té vleklé krizi politicky vydělává na Slovensku? Teď myslím, kdo na tom naopak získává třeba body z opozice?
2: Na Slovensku samozřejmě kontinuálně roste jak strana hlas, tak strana smer. Strana hlás se dlouhodobě drží jako první, to je odštěpek od Ficova smeru před minulými volbami, vede to Peter Pellegrini a hned za ní se drží prostě Fico a smer a tihle samozřejmě budou mít jako ten zisk, pokud se něco nestane největší v těch volbách tyhle strany.
0: Říká Ivana Svobodová, děkuju za rozhovor. Není zač. Týdeníku. Respekt tento týden najdete v rámci dvojčísla opravdu velkou porci kulturních typů a navrh literární přílohu. Ale pojďme teď k jedné konkrétní události. to týden ve čtvrtek, kdy mu jiné dojde na premiéru nového životopisného snímku s názvem Whitney Houston I wanna dance with somebody, který přichází do kin 10 let po tragické smrti americké zpěvačky. Ve studiu vítám Jindřišku Bláhovou. Ahoj. Ahoj. Jestli se nepletu, tak ty si ten snímek neviděla, ale co od toho filmu režisérky a herečky Casey Lemons můžem čekat?
3: Zatím jsem ho neviděla, takže já mluvím jenom na základě toho traileru, případně nějakých informací, které o tom filmu zveřejnila americká média. V podstatě lze čekat dvě věci. Očekávám, že to bude další z těch velkolepých pojatých životopisných hudebních filmů, velkofilmů. Letos jsme měli Elvise Presleyho s Elvisem, což je přirozené pokračování nějakého cyklu, který odstartoval z Bohemian Rhapsody v roce 2018, následoval Elton John a Retta Franklin v seriálech třeba Sex Pistol. Takže ten, ten cyklus je jako jasně daný trend v současnosti a jenom v tenhle moment došlo i vzhledem k tomu výročí, které si zmínil. Vlastně v únoru to bude už 11 let, 23, to bude jedenáct ona zemřela v únoru, uh, takže je to tam jako vytěsně ke konci toho roku. Takže na ní prostě došlo o Whitney Houston v minulosti nějaké filmy už vznikaly, 2015 byly to spíš takové jako životopisné snímky televizní, které se spíš věnovaly tomu vztahu s jejím manželem Bobby Brownem, tomu kontroverznímu vztahu. A tenhle film, já podle toho, co jsem viděla, ono k tomu odkazuje i ten název "Ivona dance with somebody, což je jeden z těch singlů z jejího druhého Alba Whitney a z roku 87, jedna z jejich nejslavnějších písní tak vlastně odkazuje k tomu těžišti, že tím těžištěm asi budou ta 80. léta a ten vzestup, což je vlastně takový ten oblíbený příběh ze skromných začátků, byť všichni víme, že Whitney Houston tu cestu měla poměrně umetnou, vzhledem k tomu, z jaké rodiny pocházela a kdo byly její tety a ona byla vlastně obklopená businessem a ten její nepopiratelný talent měl kde růst. Takže z těch začátků, v nějakém sboru v kostele až k té Popové divě, prostě 80. let tomu hlasu. Takže ten akcent bude na ta 80. léta s tím, že teda ta rodina, která to schválila, vlastně tvrdí, že to nebude jenom o tom vzestupu, ale i o různých trablech, kterými třeba procházela, ale myslím si, že to bude hlavně o těch momentech toho vzestupu k té slávě, o tom jejím hlasu, že ta oslava bude ten akcent bude na tu muziku, na tu hudbu.
0: Zpěvačku stvárnila méně známá herečka, můžeme říct, ta angličanka Naomi eky. tak je to dobrá volba, nebo jak bys jí zodnotila.
3: No má za sebou jenom takové menší role mimochodem v jednom díle Star Wars. Já si myslím, že je to vlastně volba, která často dává smysl z hlediska producenského, aby ten herec nebo herečka nebyly zatíženi ničím jiným, vlastně, aby se mohli vtělit do té postavy maximálně. Je to i objevování nějakého hereckého talentu který se snoubí s tím příběhem objevování té pěvecké hvězdy, v tomto případě Whitney Houston. Ostatně u Elvise je to ten samý model, kde uh, ho hrál Elvise vlastně Austin Butler a byl také objeven. Je to, je to vlastně takový jako dvojí narrativ, který se k tomu dobře váže. K té volbě. Ta režisérka, jež jméno možná není úplně tak známé, ale ona je vlastně hodně spojovaná s... Vyprávením příběhů afroameričanů, ať už jsou to tedy, řekněme třeba nějaká melodramata, jižanská melodramata prostě z Louisiany takového tradičnějšího střihu, nebo natočila životopis o Harriet Tabman jedné vlastně z nejvýraznějších postav boje proti otrokářství, otroctví, ženě, která uprchla sama z otroctví a pak pomáhala vlastně dalším otrokům na svobodu. Takže to je jako taková jedna z, vlastně z ikon a na její životopis natočila, takže jenom je tam j ten akcent vlastně na tu černožskou zkušenost a něco, co si myslím, že v tom filmu asi bude také akcentováno.
0: Ty už to tady nakousla, ale je to tedy tak, že tenhle žánr filmy životopisné o hvězdách pop music je teď v poslední době na vzestupu, že Třeba těží z nějaké vlny nostalgie nebo obnoveného zájmu?
3: On těží z jednoho prostého faktu a to jsou čísla prodejů Bohemian Rhapsody, která byla prostě úplně fantastická v tom roce. To byl jeden vlastně nejúspěšnější film toho roku. Byť to byla taková pohádka o skupině Queen, ale udělalo to obrovská vlastně čísla a nakoplo to životopisný žánr. Je taková jako stálice, je neustále jako přítomný, ale občas se stane, že právě takovýhle film, megahit, nakopne nějaký menší cyklus. A my ho teďka sledujeme, prostě se rozvíjí, funguje to jako cyklus a je jen otázka času, co se do toho cyklu ještě jakoby vejde, než, než některý ten film pohoří a nebude vlastně tak úplně zajímavý. Vytěžují se ta největší jména od Elvise přes Eltona Johna, po Artu Franklin, po jiný typ publika, ale ono Těch velkých jmen, dochází. Kdo si troufne na Michaela Jacksona, bych byla zvědavá, ale možná si někdo troufne. Ale je to vlastně cyklus, který úplně jako byl jasně odstartovaný Bohemian Rhapsody.
0: Když pomeneme i tenhle žánr nebo nevím, jestli něco dalšího se chystá. Ale máš nějaké další typy na novinky, na co vyrazit do kina nebo si pustit v televizi teď v nadcházejících
3: dnech a týdnech. Podobně novinka byť už teda skončila, tak já si myslím, že doporučit vždycky intenzivně jako jednu z nejlepších. Věcí věcí uplynujího roku. Bílý lotos, seriál, pokračování vlastně druhá série, tentokrát zasezená v Itálii, vynikající žánrový mix s jakou mírou prostě subverze a ironie na HBO. Nebudu prozrazovat, jenom stačí to jméno měska, že si to jakoby najde, je to fakt skvělá věc. A Bílý lotos a všech sedm dílů je k dispozici s fantastickým finálem. A pak vlastně z věcí, které teďka jsou také v kinech a jsou třeba menší, tak um, určitě Bych doporučila třeba dokument Capricorn, který vyhrál vlastně festival v Jihlavě. Lucie Králové, je to v tom silném dokumentárním roce, který česká kinematografie má za sebou, tak je to opravdu jeden z těch, jeden z těch vrcholů. Um, velmi specificky obrazově, audiovizuálně i vlastně typem vyprávění pojatý potret um, skladatele Jana Kapra, který byl komunistickým prominentem a pak prošel nějakou sebereflexí po roce 68 a stává se z něho největší avantgardista nebo stál se vlastně skladatelem avangardy a ten dokument vůbec není tradiční, byť možná, není to Whitney Houston, <laughs> Justo, že je to také dokument o, o, o hudební figuře, ale je, vla, je vlastně strašně koncepčně promyšlený a klade se i zajímavé otázky o tom, jak si vlastně pamatovat život, nebo co z toho života ukázat, nebo jak vůbec natočit životopis. Je vynikající, jako i uvažování o paměti. A pokud by si chtěl někdo odpočinout, což se o Vánocí hodí, tak na Netflix přijde Pokračování na nože Glass Onion s Danielem Craigem, jakožto své rázným jiženským detektivem, který zase vyšetřuje svůj další případ. Film, který slibuje hodně opulence, obrazové i řekneme nějaké vypravěčské.
0: Dodává Inřřřička Bláhová, mimo jiné spoluautorka podcastu týdeníku Respekt. Bláhová a Turek se dívají, kdy spolu s kolegou Pavlem Turkem sledují filmy i seriály a poté je komentují, hodnotí. A jestli se nepletu, tak ten příští díl bude. Právě Právě o White Lotus, je to tak?
3: Přesně tak, my jsme velcí fanoušci s Pavlem a chceme mu věnovat jednu epizodu. Detailně.
0: Tak se budeme těšit. Děkuju. Pokojné svátky, třeba i ve společnosti dvojčísla týdenníku Respekt vám přeje Štěpán
1: Sedláček.